0: Salam Pemulihan Christian City Church atau Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran Depan Lipo, Pelasa, Kupang Handphone 081-337-771-555 Email c 3 restorationkpggmailcom at gmail.com Mengucapkan selamat mendengarkan persembahan kami Siaran khotbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C. M.D.F. Buka Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudara Yohanes Pasal
1: yang kelima Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama sampai ayat yang ke belas Mari kita membaca bersama-sama Satu, dua, tiga Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda Ada lima serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah kuncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya ayat yang kelima di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit enam ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu berkatalah ia kepadanya maukah engkau sembuh Tujuh, jawab orang sakit itu kepadanya Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu Apabila airnya mulai goncang Dan sementara aku menuju ke kolam itu Orang lain sudah turun mendahului aku Ayat 8 Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari sabat. Ayat 10, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Ayat 11, Akan tetapi ia menjawab Orang yang telah menyembuhkan aku dia yang mengatakan kepadaku angkatlah tilammu dan berjalanlah 12 Mereka bertanya kepadanya siapakah orang itu yang berkata kepadamu angkatlah tilammu dan berjalanlah 13 Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu 14 Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ayat 15, orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Puji Tuhan. Salam semua. Puji Tuhan. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Seri yang ketiga minggu ini kita akan bicara tentang perjumpaan yang memulihkan. Tujuan seri ini adalah doa saya sebagai gembala gereja ini adalah melalui firman yang diberikan secara berseri. Kita akan belajar dari pribadi-pribadi yang berjumpa dengan Tuhan dan mengalami pemulihan. Karena ada orang yang berjumpa dengan Tuhan dan tidak dipulihkan. Ada banyak, ada banyak orang dalam Alkitab yang melihat Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, tidak dipulihkan. Salah satunya Pilatus, dia tidak dipulihkan. Jadi berjumpa dengan Tuhan tidak berarti dipulihkan. Tetapi kalau hati yang siap dipulihkan waktu dia berjumpa dengan Tuhan pasti dipulihkan. Nah hari ini kita belajar dari seseorang yang luar biasa, saya sangat diberkati firman Allah dan hari ini kita akan lihat lebih dalam apa yang terjadi dengan orang ini. Dan perjumpaannya dengan Tuhan membuat saya terkagum-kagum bahwa tidak ada batasan waktu di hadapan Tuhan. Bagi saudara 38 tahun di hadapan Tuhan itu seperti sebentar, amin. Dan dia bisa ubah segala sesuatu di hadapan nah, Kita lihat keadaan orang ini Yang pertama Alkitab berkata Ayat yang kelima Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi Dan Yesus berangkat ke Yerusalem Yesus adalah pribadi yang beribadah Sudah harus catat itu Setiap hari raya Yesus pasti ke Yerusalem Dia tidak absen Dia menuju Yerusalem Dia beribadah Dia merayakannya Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba Ada sebuah kolam Yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda Dan ada lima serambinya, lanjut ayat yang ketiga Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit Alkitab tidak bicara banyaknya seperti apa Yang pasti ada lima serambi, ada lima teras, ada lima porch bahasa Inggrisnya Dan di serambi-serambi itu ada terbaring sejumlah besar orang orang sakit. Nah, kita tidak tahu sakit apa. Yang saya jamin kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa yang ada di sini adalah kelas berat semua. Ini kelas berat semua. Alkitab bilang ada orang buta, ada orang timpang, ada orang lumpuh. Lalu tujuan mereka ada di situ berwaring di situ, tinggal di situ sebab ada pengharapan. Mereka berharap akan sesuatu. Ada sesuatu yang selalu terjadi di kolam itu dan itu membuat mereka berharap. Saudara lihat ayat yang berikut Alkitab berkata ayat yang kelima, di situ ada seorang yang sudah berapa? 30 38 tahun lamanya sakit. Bapak ibu saudara, bukan baru mau masuk 38. Alkitab bilang sudah. Berarti sudah selesai, sudah 38 tahun. Mungkin 38 tahun jalan 2 bulan, kita tidak tahu. 38 tahun, 11 bulan, 29 hari. Satu hari lagi masuk 39 tahun. Who knows? Tidak ada yang tahu. Alkitab hanya bilang sudah 38 tahun apa mendiri. Menderita, sakit, ia ya, sudah lama sakit bapak ibu saudara Dan ini yang luar biasa, kita tidak tahu apa yang sakit Yohanes tidak menuliskan apa penyakitnya Yohanes tidak bilang bahwa dia sakit ini, sakit itu Yohanes hanya menjelaskan bahwa penyakit yang diderita orang ini Membuat dia sulit bergerak Sudah tangkap ya? Dia tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa bahkan menyeret tubuhnya sendiri, dia tidak bisa. Menolong dirinya sendiri tidak bisa. Nah, kita tidak tahu 38 tahun yang lalu siapa yang taruh dia di situ. Kita tidak tahu. Dan karena saking lamanya di situ, mungkin dia jadi ketua kelas di situ. Tetapi saya, saya akan bawa saudara, lihat ini baik-baik. Alkitab berkata bahwa dia ada di situ 30 berapa tahun? 38 tahun, saya percaya kerinduan doa terbesar dari orang ini adalah sembuh 38 tahun Bapak Ibu Saudara, no kidding, tidak main-main. 38 tahun, Saudara flu 2 minggu saja... Saudara bilang obat dulu, obat, 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 ini sudah tidak bisa lagi. Ini 38 tahun sakit Bapak Ibu saudara dan tidak sembuh. Nah Bapak Ibu saudara saya ingin saudara kembali ke ayat 1. Sebab Yohanes dengan pintar, Yohanes dengan lihai, Yohanes dengan luar biasa menunjukkan kepada kita. Lihat ini ayat 1, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Yohanes sedang kasih tunjuk kepada kita bahwa sudah 38 tahun orang ini tidak merayakan hari raya. Nah Saya ingin kasih tahu saudara, di orang Yahudi ada 7 hari raya besar dan ada yang kecil-kecil lainnya. Kemungkinan ada 10 hari raya, 10 kali 38, 380 hari raya. Wow. Bapak ibu saudara, tiga ratusan hari raya dia tidak bisa menikmatinya. Dia tidak masuk di dalamnya. Dia hanya dengar cerita. Dia hanya tahu, oh sekarang hari raya Pasca, roti tidak beragi, Semua orang jalan, dia tinggal di kolam Bethesda. Oh ini hari raya Tabernakel. Oh ini hari raya Pentakosta. Oh ini hari raya, hari raya yang sedang dirayakan. Oh ini hari raya tahun baru. Oh ini hari raya Sangkakala, Dan ini hari raya yang mereka sedang dirayakan. Ini hari raya panen. semua orang merayakannya dan 38 tahun orang ini tidak bisa merayakan. Tidak usah ngomong hari Sabat. Tidak usah babi bu silakan kali. Tidak usah ngomong hari Sabat. Ngomong hari raya saja. 7 kali dalam setahun dan dia tidak bisa merayakannya ditambah hari Sabat. Orang ini tidak hanya lumpuh secara fisik, lumpuh secara rohani. Itu yang Yohanes mau kasih tahu kepada kita. Yohanes bilang Yesus menuju hari raya di Yerusalem ada orang yang tidak bisa ke hari raya. Kenapa? Lumpuh. Yohanes bilang itu hari raya dan Yesus pergi ke Yerusalem. Dan Yohanes sedang beri paradoks. Yohanes sedang beri pertentangan. Yohanes sedang beri sesuatu yang bertentangan. Yesus berjalan menuju ke Yerusalem merayakan hari raya. Ada orang diserambi Salomo atau di kolam Bethesda ini dan dia tidak bisa merayakan hari raya. Kenapa? Sakit. Alkitab bilang dia 38 tahun sakit. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu sakit apa. Tapi yang saya tahu penyakit fisik yang dideritanya ternyata berakibat terhadap rohaninya. Ternyata persoalan fisik yang dia alami, persoalan natural yang dia alami berdampak kepada supernatural di hidupnya. Berdampak terhadap kerohanian di hidupnya. Bapak ibu saudara kalau sesuatu terjadi di hidup saudara jangan dianggap remeh. Walaupun itu mungkin saudara pikir ah ini hal sepele, oh ini mungkin bisa diatasi, oh ini hanya bicara di datar-datar. Tapi kalau anda tidak menyelesaikannya dia akan mengakibatkan kelumpuhan rohani. Yang kedua, kenapa saya berani bilang begitu bahwa orang ini tidak hanya lumpuh secara fisik, tapi juga lumpuh secara rohani? Saudar, lihat penjelasannya. Yesus ketemu dia, ayat yang keberapa? Ayat yang keenam. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu, sama-sama bilang, karena ia, ia tahu. Hah, Bapak Ibu, Saudara, Yesus tahu persis jam, tanggal, hari, kapan dia sakit. Dan Yesus sudah tahu berapa puluh tahun dia sakit. Dia tidak perlu cerita. Yesus adalah Allah yang mahatau. Yesus tahu persis sakitnya apa. Yesus tahu persoalannya apa. Yesus tahu sumber masalahnya apa yang membuat orang ini sakit. Nanti kita belajar. Tapi Alkitab berkata waktu Yesus melihat orang ini berbaring di situ. Dan karena ia tahu. Bahasa teologiannya omniscience. maha tahu. Karena dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu. Sudah lama, 38 tahun. Lalu Yesus berkata kepada dia, mau sembuh? Nah, lihat ini, orang ini mulai curhat. Wajarlah kalau dia curhat ya. Tidak usah marah kalau dia curhat. Biar dia curhat ya. Lihat ini curhatnya. Ayat yang ketujuh, lihat ini. Jawab orang sakit itu, itu kepadanya. Jadi Tuhan tanya, mau sembuh atau tidak? Jawabannya curhat. Kan harusnya jawabannya mau gitu kan. Tapi mau sembuh tidak? Curhat. Mau makan? Curhat. Mau jalan-jalan? Curhat. Kan kita mau jalan-jalan kenapa? Curhat. Curhat. Tapi lihat ini orang ini curhat, lihat ini. Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Saya tidak tahu tapi ada sesuatu dalam hati orang ini. Bagi orang ini masalah yang dihadapi adalah orang lain yang penyebabnya. Sudah tahu? Dan kalau tidak saya sudah sembuh Tuhan tapi tidak ada orang yang tolong saya. Dia blame orang lain, dia menuduh orang lain, dia menghakimi orang lain atas apa yang dihadapi. Sudah tanggap? Betul ya? Kan Tuhan tanya mau sembuh. Orang lain sun tolong kenapa omong orang lain? Kan Tuhan tanya mau sembuh atau tidak. Pernah ke Saudara ketemu dengan orang mau konseling dia mau tanya dia, "Mama ada masalah apa?" Oh, dia tuh, oh, dia tuh, oh, dia tuh. Kok orang lain? Kenapa tidak urus diri sendiri? Kenapa tidak urus hati? Kenapa tidak lihat ibadah? Kenapa tidak lihat penyembahan? Orang ini langsung bilang, "Oh, lihat ini baik-baik Saudara Babi lihat. Ah, tidak ada orang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai boncang?" Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi dia komplain, dia bilang begini Tuhan. 38 tahun Tuhan jadi jangan tanya, oh. 38 tahun. Nah Tuhan tahu kalau satu tahun dia, dia goncang satu bulan satu kali saya 12 kali kan, betul kan? Nah ini Bapak Ibu Saudara mari kita mengerti. Tidak usah tanya saya apa teologinya kenapa Tuhan harus goncang air, well itu anugerah, itu kedaulatan Allah. Saya tidak ada jawabannya. saudara tidak usah tanya saya. Nanti kita ke surga kita tanya Tuhan. Kenapa begitu? Yang saya tahu saya lihat itu sebagai anugerah. Kenapa akses kesehatan terbatas waktu itu? Orang tidak punya uang untuk berobat. Orang tidak punya kemampuan untuk berobat. Tuhan memberikan anugerahnya. Dengan cara mengunjungi umat manusia yang perlu. Dengan mengguncang airnya. Dan kapan terjadinya kesembuhan. Saudara lihat ini di ayat yang ke... Empat, sewaktu-waktu turunlah malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncang air itu, sudah lihat, betul ya. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah, sesudah guncangan itu. Jadi, saudara, saya, saya, saya cerita ya, kita lihat saja. Jadi begini, mereka semua lagi 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 berbaring, lagi sakit, ada yang buta, ada yang tuli, ada yang ini. Tiba-tiba mereka dengar ke air mendidih, sudah tahu air mendidih ya. Jadi air mendidih seperti air bunyi, Waktu bunyi air berguncang Tuhan kasih kita tidak tahu Dua menit, tiga menit, lima menit Kenapa? Sebab Alkitab bilang Kesembuhan hanya terjadi setelah selesai guncangan Tangkap Jadi kalau geragas makara rapat Orang kupang bilang Tidak sabar dia lagi guncang masuk Senjadi Betul ayat Alkitab itu? Bukan saya yang tulis, Yohanes yang tulis Lihat ini baik-baik Barang siapa yang terahul masuk ke dalamnya sesudah guncangan, jadi di tengah-tengah guncangan tidak pakai, sebelum guncangan tidak pakai, Alkitab bilang sesudah, yang buru-buru jujur saja, kalau soal berkat ini kita tidak sabar tapi soal kesetiaan tunggu dulu Ketaatan tunggu dulu, tapi lihat ini baik-baik. Alkitab bilang barang siapa, siapa saja, sakit model apa saja, yang tidak bisa manusia tolong, yang tidak bisa orang lain tolong, apapun penyakitnya, siapa saja sesudah guncangan itu, maka apapun juga penyakitnya dia akan sembuh. Jadi semua orang ingin ke sana, ingin sampai di pinggir. Dan Alkitab bilang dia selalu yang entah nomor tiga, nomor empat, pokoknya dia sampai sudah selesai. Saya lihat sampai ada yang suku luar, saya sudah sembuh. Supaya kalau digoncang, habisnya betah, nomor satu. Tapi saudara lihat, ini ini luar biasa. Hal kita bilang, siapapun dia dibutuhkan usaha untuk mendapatkan pemulihan. Timing Tuhan yang atur, bukan saudara dan saya yang atur. Sudah bilang, sekarang Tuhan, kalau Tuhan tidak jawab, saya tidak gereja, saya tidak melain. Waktu-waktunya Tuhan. Jangan coba ancam-ancam Tuhan. Tuhan sudah kasih dia peraturan begitu, air guncang selesai dulu, baru masuk. Nah lihat ini baik-baik, 38 tahun Bapak Ibu Saudara Jadi akhirnya mungkin dari jarak Mungkin waktu keluarga bawah dia Jaraknya mungkin 5 meter dari pinggir kolam 38 tahun dia tinggal kasih jatuh badan sah. Sudi pinggir sekali Tapi itu pun tidak bisa Sudah ada yang lebih duluan dari dia Pasti yang tuli mengharapkan getaran saja Kok dia tuli tuh Dia tidak dengar Nah Bapak Ibu lihat baik-baik Alkitab berkata lihat ini baik-baik Dia menderita secara fisik Apa arti betesda? Betesda berarti rumah pencurahan. Betesda berarti rumah lawatan. Betesda berarti rumah lawatan Allah. Dia ada di dalam rumah lawatan Allah, dia ada di tempat pencurahan lawatan Allah tapi tidak bisa menikmati lawatan Allah. Wow, itu sesuatu yang menyedihkan. Itu sesuatu yang ironi. Ada di dalam rumah lawatan, ada di tempat dimana Allah bekerja, ada di tempat dimana Allah sedang beraktivitas, ada di tempat dimana air itu digoncangkan tapi 38 tahun tidak mengalami apa-apa. Jawabannya lumpuh, jawabannya dia tidak bisa menyeret dirinya sendiri. Jadi bapak ibu saudara, lihat ini baik-baik. Yohanes -baik. sedang bilang, kalau sesuatu di hidupmu tidak diselesaikan, dia akan membawa dampak berikutnya kepada kerohanianmu. Kalau kerohanianmu tidak dimereskan, walaupun berada di dalam rumah lawatan, orang lain yang dapat lawatannya, anda hanya tinggal komplain di situ. Orang lain menikmati hadirat Tuhan, orang lain hancur hati, orang lain dijama Tuhan, orang lain melayani Tuhan, orang lain menikmati Tuhan. Dia berdiri ke patung es. Semua orang menikmati lawatan Tuhan, semua orang dijama Tuhan, semua orang ada di daerah lawatan. Tapi dia tidak menikmati apa-apa, 38 tahun tapi Itu tidak main-main, 38 tahun. Alkitab berkata, dia ada di rumah lawatan, rumah pencurahan. Dan semua orang menikmatinya. Sili berganti. Kalau itu terjadi mungkin tiga kali sebulan sajalah, Atau mungkin satu kali satu minggu. Tuhan turun dan mengguncangkan air itu. Dan dia menyaksikan ratusan, ratusan pemulihan, ratusan mujizat. Dia tinggal dan tidak menikmati. Apa Apa masalahnya? Jadi ingat ini baik-baik, bapak-ibu saudara. Lihat baik-baik poin yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada bapak-ibu saudara. Perhatikan kelumpuhan memerlukan pemulihan. Jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Kalau yang kau tahu ada sesuatu di hidupmu lumpuh, kalau yang kau tahu ada sesuatu di rohanimu punya masalah, kalau yang kau tahu di hatimu ada sesuatu yang harus dibereskan, selesaikan di dalam nama Yesus. Selesaikan, sebab kalau engkau tidak selesaikan Engkau bisa ada di rumah Bethesda Engkau bisa ada di tempat lawatan Engkau bisa ada di tempat pencurahan Orang lain menikmati berkat Engkau hanya komplain Engkau hanya menuduh Engkau hanya menghakimi Engkau hanya melihat Oh dia, oh karena dia Oh karena dia Engkau tidak menikmati apa-apa Kenapa? Ada sesuatu yang terjadi Saya akan kasih tahu apa yang terjadi Yang kedua yang saya ingin saudara perhatikan Apa yang terjadi dengan orang ini? Ayat 14. Bapak Ibu lihat ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau sembuh. Jangan berbuat dosa lagi supaya jangan terjadi padamu yang lebih yang lebih buruk." Yohanes sedang kasih tunjuk bahwa masalah dari orang ini adalah DOSA, dosa. Yesus masuk ke bait Allah, ketemu dia, "Jangan lakukan lagi dosa itu." Kalau tidak yang terjadi padamu lebih buruk Jadi Yesus sedang kasih tahu Yohanes sedang kasih tahu Bahwa kenapa dia lumpuh Kenapa dia tidak bisa mengalami pemulihan Kenapa dia tidak bisa mengalami terobosan di hidupnya Kenapa dia tidak bisa menikmati lawatan Allah dan pencurahan Allah D.O.S.A Apa? Dosa Yesus bilang begini Kamu tahu 38 tahun kenapa kamu terlaring? Kenapa 38 tahun kamu lumpuh? Kenapa 38 tahun kamu tidak bisa seret dirimu? Sampai saya harus datang dan menolong engkau. Sudah kirim air goncang Jusonebisa. Sudah ada ibadah yang memulihkan Jusonebisa. Semua sudah diberi Jusonebisa. Sampai saya datang dan bicara bangunlah. Kenapa dosa hanya bisa diselesaikan dengan salib? Dosa hanya bisa diselesaikan dengan penebusan darah Yesus. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan kamu Dosa tidak bisa diselesaikan dengan liturgi. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan perjumpaan langsung dengan Allah. Dan Yesus bilang kepada dia, "Kamu tahu botiga 38 tahun kamu mengalami ini karena apa? DOSA." Nah, saya tidak sedang bilang sebuah teologia di sini bahwa semua penyakit adalah dosa. No, tidak. Alkitab juga bilang bahwa ada orang yang sakit bukan karena dosa. Saudara sudah tahu, saya sudah ngomong itu ulang-ulang dari mimbar ini. Yesus dan murid-murid jalan melayani ketemu seseorang yang buta dari lahirnya. Saudara tahu ceritanya ya. Lalu murid-murid tanya kepada Yesus, Yesus apa yang salah? Dia pembahiko, dia pentoako, dia pembapasarani ko yang kasih dia segala sesuatu. Mengapa ini terjadi di hidupnya? Yesus bilang tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah Tidak baiknya tidak bapanya, tidak orang tuanya, tidak leluhurnya Tidak, dia menderita Dia diizinkan buta Sebab Allah sudah atur Dalam sejarah manusia Allah akan turun ke dalam dunia ini Yang dalam bentuk tubuh manusia namanya Yesus Dia akan berjalan melalui jalan ini Bertemu orang ini yang buta Dan karena buta sejak lahir Kemungkinan tidak ada bola mata Dimana itu tidak bisa diselesaikan dengan ilmu apapun Tidak bisa diselesaikan dengan teknologi apapun waktu itu. Dan karena anak manusia, anak Allah datang dalam bentuk anak manusia, daging. Jalan di jalan-jalan dunia ini. Bertemu dengan orang yang sakit ini. Dan dia berkata, melihatlah engkau itu menjadi mujizat yang tidak terbantahkan. Kenapa lahir buta? Dan itu hanya bisa dibuat oleh yang namanya Mesias bagi orang Yahudi. Yes, benar, tidak ada yang salah, tidak ada yang berdosa. Tapi untuk kasus 38 tahun ini jelas, itu do. Dosa. Yesus ngomong nah. Nah, Saudara lihat Yohanes sudah kasih tahu bahwa Yesus Allah maha tahu. Yesus tahu dia 38 tahun. Yesus tahu keadaannya menderita. Yesus juga tahu dosa yang dia lakukan. Nah, kadang, -kadang ada banyak orang yang harus 38 tahun dulu baru bertobat. Dia pikir jago. Lihat ini baik-baik Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang begini, lihat ini baik-baik, dosa menjadi penyebab tidak terjadinya pemulihan. Semua orang mau dipulihkan, semua orang mau hidupnya diberkati, semua orang mau hidupnya mendapat berkat, tapi dosa menjadi penghalang antara saudara dengan Allah. Alkitab bicara jelas, yang menghalangi doa kita dengan Allah ialah apa? Dosa, dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ingat ini baik-baik, Alkitab bicara jelas, yang kedua dosa menghalangi pemulihan. Dosa menghalangi pemulihan. Yang ketiga, undangan. Yesus mengundang dia. Undangan pemulihan. Ayat yang ke Yesus berkata kepadanya. Ketika Yesus melihat orang itu terbaring di situ dan karena ia tahu bahwa orang itu telah lama dalam keadaan, berkata dia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tuhan tanya. Mau sembuh? Well, saudara pasti bilang. Eh kok Tuhan tanya kayak tidak mungkin, tidak mungkin tidak mau. Well, saya, saya mau kasih tahu saudara. Ada banyak orang yang saking lamanya menderita dia tidak mau lagi berharap. Ada orang yang sudah tidak mau lagi, berjuang sudah so, tidak bisa, tembak sana tembak sini, SMS semua sudah so, dapat. Cari kerja maksudnya. Kirim lamaran sana, kirim lamaran sini, akhirnya biar so, biar so, begini so. sah, besok kerja sana so, apa apa yang penting dia hadapan Tuhan. eh rohani. Nah, lihat ini baik-baik babi ibu, saudara, perhatikan baik-baik. Alkitab catat dengan jelas, Yesus undang dia, Yesus tanya dia, Maukah engkau sembuh?" Pemulihan harus dimulai dari hati saudara dan saya. Saudara harus mau. Sebab kalau saudara tidak mau, bahkan engkau berdiri di hadapan Yesus sekalipun, ada di ibadah, ada di gereja, ada di tempat yang tepat yaitu Bethesda, pemulihan, lawatan Allah, pencurahan Allah. Tapi kalau hati saudara keras, hati saudara tidak mau, hati saudara tertutup, pemulihan akan melewati hidup saudara. Makanya Yesus tanya dia, mau sembuh? Yesus tanya, mau sembuh? Undangan pemulihan masih ada sampai hari ini. Jangan menyerah Bapak Ibu Saudara. Saya mau bilang di dalam nama Yesus jangan menyerah. Saya tahu ada yang sedang berjuang. Saya tahu ada yang sedang berdoa. Saya tahu ada yang sedang berharap. Saya tahu ada yang sedang meminta. Ada yang sedang berlutut dan berkata Tuhan sampai kapan. Bilang Tuhan. Tuhan kapanpun itu. Kalau engkau mau saya pasti bisa melewatinya bersama engkau. Jangan menyerah berharap. Dia selalu mengundang saudara. Undangan pemulihan tetap ada dari Yesus. Dan undangan itu terus terngiang-ngiang. Terus berseru. Dan dia sendiri yang berkata. Marilah kepadaku yang letih-lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Dengan kata lain uang tidak bisa beri kelegaan. Harta kekayaan tidak bisa beri kelegaan. Kalaupun dia bisa beri. Dia beri sementara. Dan setelah itu kita kembali ke dalam kesesakan. Lega adalah lawannya kesesakan. Dan Alkitab sedang bicara. Yesus mengundang. Maukah engkau datang? Maukah engkau disembuhkan? Maukah engkau mengalami pemulihan daripadaku? Lihat ini baik-baik. Ayat yang ketujuh. Jawab orang sakit itu. Kita sudah baca ya, dia pencurhat ya. Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam. Apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu. Sementara aku menyeret tertati-tati menuju kolam itu. Orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat yang kedelapan. Kata Yesus kepadanya. Bangunlah, angkatlah dan berjalanlah bangunlah angkatlah tilammu dan berjalanlah. Saudara kalau baca Alkitab harus tahu konteksnya, harus tahu latar belakangnya sebab itu menolong saudara mengerti apa yang sebenarnya. Seharusnya kan orang ini bisa se bisa sembuh dan bangun dan pulang sudah. Kenapa Yesus perintah dia angkat tilam? Yesus bilang bangun, angkat tilam dan berjalanlah. Yohanes menulis dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan tetapi itu hari Sabtu. Yohanes sudah tahu ini masalah besar dan Yesus sengaja sesembuh. mengangkat oh, tilam. Pasti itu hari Sabtu. Hari Sabtu tidak boleh kerja, tidak boleh angkat tilam. Tapi Yesus dengan luar biasa, dengan cara yang ajaib sedang menunjukkan kepada orang Yahudi, kepada semua orang yang di sekeliling yang nantinya akan melawan Tuhan waktu pemulihan terjadi di orang ini. Nah saya ingin kasih tahu kepada saudara Waktu saudara dipulihkan Tidak semua orang merayakan bersama saudara Tidak semua orang Waktu saudara dipulihkan Tidak semua orang senang Waktu saudara dipulihkan Tidak semua orang tepuk tangan Nah bapak ibu saudara Lihat ini baik-baik Dan Yesus tahu Bahwa itu akan terjadi bagi orang ini Tapi Yesus tahu bahwa Di depan itu ada banyak orang Farisi Ahli Taurat Orang Yahudi Yang harusnya Yang percaya Bahwa hari sabat Tidak boleh buat apa-apa Jadi akhirnya Yesus bilang, "Bangun." Yesus perintah dia, "Bangun." Jadi angkat. Lihatin Yesus bilang, "Bangunlah, angkatlah tilam dan berjalan." Tuh dia mulai jalan. Lari, 38 tahun sudah pernah jalan nih, pelan-pelan, terantuk. Lihat ini baik-baik. Tetapi hari itu hari Sabat masalah besar hari Sabat Bapak Ibu sudah hari Sabat saya suka tangkap ini baik-baik Bapak Ibu kalau saudara kenal Allahmu dan Allahku yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus dia suka melakukan mujizat di hal-hal di hari-hari yang tidak biasa yang kita tidak expect yang kita tidak harapkan yang kita tidak prediksi justru di situ Allah bertindak justru di situ Allah buat sesuatu justru di situ Allah intervensi masuk dan mengubah hidup saudara hari Sabat Tetapi hari itu hari apa? Hari Sabat. Bahasa kita hari ini hari Sabtu. Sabat Sabtu. Sunday itu hari pertama di dalam minggunya orang Yahudi. Sunday hari pertama. Dan lihat ini baik-baik, Bapak Saudara. Lalu lanjut ceritanya dan pada saat itu, tetapi hari itu hari Sabat ayat 10, karena itu orang-orangnya Hudi berkata kepada orang yang baru sembunyi, "Hari ini hari Sabat, tidak boleh memikul tilam." Lihat ya. Jadi dia baru sembuh 38 tahun, tidak pernah jalan, sakit, tidak pernah kemana-mana. Yang dia ada hanya lihat kolam dan semua sekelilingnya semua orang sakit. Sekarang dia sembuh, dia lagi angkat tilam orang Yahudi datang. Eh, tidak boleh angkat tilammu Nah, Bapak, Ibu saudara kita opname tiga hari aja di rumah sakit minta pulang. Betul tidak? Kan tidak, kan opname tiga hari saja. Saya tiga hari rumah sakit, saya bilang sama saya, kasih tahu dokter, kita pulang. Saya ketemu dokter, pak tidak boleh pulang. Saya tanda tangan, bikin surat pernyataan. Saya sakit di jalan, saya tanggung jawab, pak. Saya harus pulang. Pak tidak boleh, saya harus pulang, pak. Tiga hari, susun bisa, lah. Saya minta pulang. Nah ini 38 tahun, Su sembuh, sujalan, ada orang marah-marah, lah. Oi, jangan angkat tilam. Saudara kalau baca enak, tapi saudara tahu itu tensennya luar biasa. Iya kan? 38 tahun menderita, dan dia baru angkat tilam orang sumara. Betul tuh? Nah coba kita macam lanjut. Akan tetapi yang menjawab orang itu sudah lihat ini baik-baik. Akan tetapi aja menjawab mereka orang yang telah menyembuhkan aku dia yang mengatakan kepadaku angkatlah tilamun. Nah saya menemukan ada masalah psikologis di ini orang karena waktu dia sakit dia suka tuduh orang. Beta bisa sembuh karena orang sudah seangka bayar beta nah, jadi memang orangnya suka tuduh orang. Betul tidak? Waktu Yesus tanya, mau sembuh? Bukannya bilang, saya mau, ini komplain Tuhan bilang, eh memang dasar Kau toh mau tolong jujur hat Ya ini yang berikut lagi Orang tanya dia, kenapa lu angkat tilam? Betasontau, betasontau itu orang yang kasih sembuh beta. Orang itu, bayangkan Saya jamin dia pernah dengar tentang Yesus Saya jamin, dia tahu siapa Yesus Dia pernah dengar tentang Yesus Sebab kalau itu perjalanan ke Yerusalem, Yesus bola balai itu jalan. Setuju? Saya ada di situ. Saya ada, saya sudah mengunjungi kolam itu. Masih ada puing-punya, masih ada bentuk-bentuknya. Dan itu jalan umum, bapak ibu saudara. Itu jalan umum ke Yerusalem, pasti lewat situ. Tidak mungkin dia tidak kenal. Yesus jalan di mana, semua orang ikut. Yesus buat mujizat, Yesus mengajar. Dia pasti dengar. Tapi saudara lihat ekspresi orang ini kembali. Aku tidak tahu orang itu, orang itu. Wih, pesan sopan leh. Yang setuju bilang amen? Tidak sopan kan? Betul. Orang itu yang telah menyembuhkan aku dia mengatakan kepadaku angkatlah tilammu dan berjalanlah. Poin yang keempat yang saya ingin saudara tangkap baik-baik. Jangan pernah lupa siapa yang memulihkan hidupmu. Jangan lupa sang pemulih jiwa. Kalau sudah dipulihkan, suhebat, sujago, sudah diangkat, sudah diberkati dari yang bukan siapa-siapa menjadi apa-apa dari yang tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Jangan lupa Tuhan Yesus. Jangan lupa, jangan lupa Tuhan Yesus. Ini orang memang tukang lupa. Lihat ini baik. baik Orang yang telah menyembuhkan aku dia mengatakan kepada aku angkatlah tilammu dan berjalanlah. 38 tahun, Bapak Ibu Saudara, dia tidak peduli, dia tidak dibilang orang yang telah menyembuhkan aku dia mengatakan kepada aku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Jadi dia tidak mau tahu, dia tidak mau tahu tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita pulang dari satu tempat kemalaman, kehujanan, tiba-tiba orang datang muat kita atau kasih kita payung. Kita mau tanya, Bapak nama siapa? Betul ya? Terima kasih, Bapak. Bisa minta nomor handphone? Bapak tinggal di mana? Mama tinggal di mana? Terima kasih ya. Kita sampai rumah mungkin kita kirim kue cucur sedikit. Kenapa? Terima kasih. respect, orang tolong ini 38 tahun, bapak Ibu Saudara. 38 tahun, tidak ada yang bisa tolong. Dan setelah ditolong, ini ciri orang Kristen yang cari Tuhan. Hanya untuk dapat solusi, setelah dapat solusi, bung hilang. Dan tidak mau ada urusan dengan gereja. Tidak mau ada urusan dengan Tuhan. Tidak mau ada urusan dengan pelayanan. Tidak ada mau urusan dengan setia dengan Tuhan. Tidak ada. Hanya-hanya sekarang saya di gereja. Zaman dulu justru ada. Zaman Tuhan Yesus ada. Yesus ini kaget juga kalau ada yang begitu dalam gereja. Yesus ini kaget. Kan ini ada. 38 tahun menderita. Mau balik begini justru bisa, mau balik begini Di kolam justru bisa apalagi bergerak Nah lihat ini baik-baik Alkitab lihat kembali Waktu dia disembuhkan dia tidak mau tahu tentang Yesus Tidak mau tahu tentang Injil Keselah. Setidaknya dia tanya Yesus Yesus pengajaran yang itu tuh Mendengar semua orang cerita Ajar beta dulu, 38 tahun beta sudah bisa ikut 38 tahun beta tidak dengar beta haus dan lapar, beta mau terima Tapi orang ini yang ada di pikirannya adalah hal-hal duniawi Begitu selesai dan dia selamat dan dia dipulihkan, boom, langsung dia kejar sesuatu yang selama ini dia rindukan yaitu kedagingan yang mau dipuaskan. Nah, lihat ini baik-baik, ayat 12. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu angkatlah tilammu dan berjalan. Orang Yahudi juga bingung juga. Wih, ini, di ini daerah semua orang tahu kalau hari sabat tidak kerja. Siapa yang berani-berani perintah itu? mereka sudah tahu ini pasti Yesus. Ayat 13, tetapi orang yang baru sembuh itu, mawi saudara, Yohanes kalau tulis ini berarti benar terjadi. Tidak tahu siapa orang itu, dia bahkan tidak tahu siapa Yesus. Well mawi saudara. Yesus itu menjadi populer di Yerusalem. Yesus melakukan mujizat, Yesus mengajar, Yesus ada di mana-mana, Yesus buat banyak mujizat dan semua orang tahu, tapi orang ini bilang begini, aku tidak tahu. Saya tidak tahu siapa orang itu. Saya juga tidak sempat tanya dia, jadi jangan marah saya, oh, saya angkat beginkan dia yang suruh. Bukan saya, mau angkat-angkat saya, dia yang suruh. Jadi bukan mau, mau marah, marah dia. Jangan jang, ma, 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 marah betah, uh, 38 tahun sudah omongan dia gagap Lihat ini baik-baik. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu, lupa akan yang memulihkan jiwanya. Setelah hebat, setelah diangkat, setelah diberkati, setelah mendapatkan kesembuhan, setelah dipulihkan hidupnya. Lupa akan Yesus. Lupa gereja, lupa beribadah, lupa melayani, lupa semua. Kau suhebatna, kau sudiberkatina, kau sudah lepas keluarna. Nanti kalau ada masalah kembali lagi ke gereja. Mengapa kita terus jadi orang Kristen seperti itu? Dan akibat itu yang Yesus bilang kepada dia, ayat 14. Lihat ini ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Jadi ini dia langsung lari ke bait Allah. Engkau telah sembuh jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi. Berarti bisa terjadi tergantung responnya. Yesus bilang jangan berbuat dosa lagi supaya. Jadi kalau dia buat dosa berarti terja, terjadi. Setuju yang percaya bilang amin. Yang percaya bilang amin. Ada orang Kristen yang jatuh bangun Jatuh bangun di dosa yang sama Sudah tahu bahwa itu dosa Sudah tahu itu tidak boleh Sudah tahu bahwa dia menuai banyak air mata dari dosa itu Tapi terus hidup dalam dosa itu Saya berdoa hari ini Firman Allah bicara kepada saudara Berhenti lakukan dosa itu Alkitab bilang jangan berbuat dosa lagi Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk Tuhan bilang 38 tahun kurang kok Tapi ibu saudara Tuhan tidak jahat Tuhan tidak marah Tapi pilihan yang kita buat ada konsekuensinya. Apa yang saudara buat, apa yang saudara tabur, saudara sud tuai. Tuhan tidak Tuhan tidak sedang kutuk dia. Tuhan justru mengasihi dia, kasih ingat dia. Jangan lagi buat. So, kalau kamu buat, dia datang dua kali. Lu mau berlutut kok. Lu mau berseru baterai. Orang kuban bilang sampai habis suara pun. Tuhan bilang dua kali lebih buruk. pelajaran bagi kita jangan lupa siapa yang memulihkan jiwamu yang kelima bonus saya tambahkan tidak ada di situ jangan main-main dengan anugerah Allah jangan main-main dengan anugerah Allah jangan main-main ayat yang ke-15 orang itu keluar jadi waktu Yesus kasih ingat dia jangan ay jangan lagi oh be ingat kalau so nanti jadi emparan orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang siapa Orang Yahudi tidak sembarang orang, orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi? Orang Yahudi tidak boleh kerja di hari Sabat. Kenapa dia pilih orang Yahudi? Karena tadi dia menghindar tidak mau jawab. Tadi dia yang saya tidak tahu, orang yang suruh saya angkat. Itu 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 satu yang suruh saya angkat. Lalu dia datang, hmm, jagoan, betul betul ya. Dia langsung keluar. Alkitab bilang lihat ini, dia langsung keluar dan menceritakan kepada orang Yahudi Jadi bilang, oh, tadi bosong yang tanya kok, kenapa eh, siapa suruh beta angkat? Tadi tanya, tadi tanya tuh, oke okay, saya, saya angkat sendiri. Kenapa saya angkat? Sebab saya sudah dipulihkan. Kenapa saya angkat? Sebab saya sudah disembuhkan. Dan siapa yang menyembuhkan saya? Yesus Kristus namanya. Jangan pernah lupa bersaksi tentang kebaikan Tuhan setelah engkau dipulihkan. Ceritakan. Ceritakan. sampaikan jangan malu jangan malu menceritakan tentang Allah jangan malu di tempat kerja di lingkungan pergaulan di mana saja jangan malu ceritakan bahwa saya ada seperti ini hari ini karena ada satu tangan yang tidak melepaskan hidup saya namanya Yesus dan dia tidak akan pernah lepaskan saya kalau itu ada di hidupmu, Bapak Ibu Saudara engkau tidak perlu kembali ke 38 tahun penderitaan Hari ini kita belajar dari orang yang sakit di kolam Bethesda Dan biarlah mulai hari ini kita berhati-hati dalam memilih Hari ini kita berhati-hati meresponi Hati-hati sebab anugerah Kalau dipermainkan bisa datang akibat yang fatal
0: Demikian persembahan siaran khutbah pilihan oleh Pendeta Charles B.C.M.D. Jika Anda ingin bertumbuh dan diberkati dalam firman Tuhan, datang dan hadirilah ibadah Raya C3 Pemulihan Kupang pada hari Minggu jam 7 pagi, jam 10 pagi. Tidak lupa ibadah Sekolah Minggu, 3G Kids dan ibadah 3G Teen setiap hari Minggu jam 10 pagi, ibadah U3G pada hari Minggu jam 5 sore, dan ibadah doa dan puasa setiap hari Sabtu jam 1 siap. Sampai jumpa dalam siaran seri hotbah berikutnya hanya di Gereja C3 Pemulihan Jalan Veteran depan Lipoplasa Kupang. Handphone 081337771555. Email c3restorationkpg@gmail.com. Jika Anda ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan di Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dapat menabur melalui rekening bersama Panitia Pembangunan dan Pengembangan Gereja pada Bank BCA atas nama Gereja C3 Pemulihan Kupang dengan nomor rekening 314 Salam pemulihan Tuhan Yesus memberkati.